0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל של מכון מופת. אוקיי, שלום לכולם, שלום למאזינים שלנו, שלום לצופים החדשים שלנו, זה הפרק הראשון שהוא גם מצולם ולא רק מוקלט. היום אנחנו מארחים את דוקטור ליאת אייל, שתדבר איתנו על בינה מלאכותית בחינוך, בעיקר בעקבות העלייה המטאורית של צ'אט GPT. ליאת, איך אה, היית מציגה את עצמך?
1: הכי בייסיק, אני מכשירה מורים. מורים ומורים מורים.
0: איפה את עושה את זה?
1: אה, במכללת לווינסקי, זה הבית האקדמי שלי, וגם יש לי התמחות במכון מופת, שנקראת אה, הובלת חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה. אה, ובשניהם אנחנו מדברים גם בלווינסקי וגם במופת. אני מדברת על חדשנות פדגוגית, על עיצוב חוויית למידה, על קורסים מקוונים.
0: את מייעצת גם לבתי ספר שעוסקים בחדשנות, נכון? נכון. תזרקי על זה איזה מילה, איזה דוגמה.
1: יש בתי ספר שמחליטים לפתח מודלים של חדשנות חינוכית, שרוצים לעשות משהו חדש, מעניין, לשלב טכנולוגיה. להוסיף למידה מקוונת, והם רוצים לפתח איזשהו משהו שהוא אה, מתאים לקהילה שלהם, שמתאים להקשר שבו הם פועלים, ואז הם מתחילים לחשוב, ואנחנו נכנסים לתהליך חשיבה של כמה שנים, ובסוף יוצאים עם אה, מוצר שכל היופי בו זה לא המוצר, זה התהליך.
0: כן. טוב, אז מילת המפתח היא באמת חדשנות, וזאת הסיבה שאנחנו חשבנו שאת האדם הנכון לדבר איתו על חדשנות בחינוך. בעיקר לאור ההתפתחויות הדרמטיות בתחום הבינה המלאכותית. אני מאמין שרוב הצופים והמאזינים שלנו כבר יודעים על מה מדובר, אבל בואי נתחיל מההתחלה, נדמיין שמישהו פה היה מנותק באיזה ואדי, או לא יודע, באיזה ריטריט יוגה, והוא לא שמע על צ'אט GPT. בואי נגיד לו בכמה משפטים על מה מדובר, איזו מהפכה מתחוללת פה בחודשיים-שלושה האחרונים.
1: כן, אז בעצם אנחנו מדברים על כלים, מערכות, יישומים, שנועדו לאפשר למחשב לעשות דברים שבני אדם עושים אותם. המטרה הראשונית של הבינה המלאכותית זה שבעצם המחשב ילמד וישתפר מעצמו ויסייע לנו לבצע כל מיני משימות שאנחנו עושים אותם. כמובן, אנחנו מדברים על הכלים החדשים שנכנסים היום, אז אנחנו מדברים גם על צ'ייל GPT, אבל אנחנו מדברים גם על מחוללי תמונות כמו דלי, סטייבל דיפיוז'ן, מידג'רני, DID ליצירת מצגות וסרטונים ברגע. כל התחום הזה הפך פתאום להיות משהו שנגיש לכולם.
0: ומצד שני, הבינה המלאכותית, אולי לא כולם יודעים את זה, נמצאת איתנו כמעט בכל מקום כבר הרבה מאוד זמן.
1: נכון, אז... למרות שנראה שכאילו הכל התחיל עכשיו, אז בעצם הבינה המלאכותית קיימת בהרבה תחומים בחיים שלנו, ואפשר לתת קצת דוגמאות, למשל כל הצ'טבוטים האלה שאנחנו פוגשים, שהם שוחחים איתנו כשאנחנו מתקשרים לשירות לקוחות ונותנים לנו תשובות אוטומטיות. יש לנו את השירותי צפייה בטלוויזיה כמו נטפליקס, שמתאימה לנו תכנים ומזהה מה אנחנו אוהבים, ואוסף תננו מידע ועל הרגלי הצפייה שלנו. אפילו מכשירים מסוימים, חי... גם תחבא, בעיקר תדליק, גם בשורותי מסחר באמזון, התאמה של תכנים, ובעיקר, בעיקר אנחנו יודעים שזה קיים ברשתות החברתיות. יש הרבה שימוש בבינה מלאכותית, וגם במנהל חיפוש, וכמו שאמרנו, מכוניות אוטונומיות. יש את זה בכל מקום. מה שאומר אה, אה, בחור בשם אה, פרופ' אסל מאוניברסיטת ברקלי, שהוא גם במועצה של הפורום הכלכלי בתחום של ה-AI, הוא אומר משהו מאוד מעניין. הבינה המלאכותית היא בעצם לא לקחת משהו ולהגיד פה יש ופה אין בינה מלאכותית, אלא בעצם זה איזשהו סוג של רצף. זה לא קיים במוצר כלשהו או לא קיים, אלא יש רמות של בינה מלאכותית. יש מוצרים שאנחנו משתמשים בהם ומכילים AI, ונכון שה-Chat GPT הוא באמת על קצה הרצף, במקום גבוה. ומה שקרה, כמו שאמרנו, זה שהוא פשוט עכשיו נגיש לכולם. מה שמביא אותנו לדבר השני שאומר פרופ' אסל, זה שהמטרה היא שכל מה שאדם יכול לעשות, המכונות ידעו לעשות מהר יותר, טוב יותר, ואולי אפילו גם זול יותר.
0: בעצם סקרים מראים לנו שגם הציבור הרחב מבין שהעולם משתנה דרמטית. אחוזים מאוד גבוהים בשאלונים ובסקרים אומרים את זה. אבל בואי נדבר ספציפית, נעשה עכשיו איזשהו זום-אם לתחום החינוך. הרי בשביל זה התכנסנו, איך כל העניין הזה קשור בחינוך.
1: כן. קודם כל, יש כמה מישורים בהקשר של חינוך, וזה מאוד מעניין. התחום הראשוני שאנחנו צריכים לדבר עליו, זה על הנושא של המניפולציה של האלגוריתמים. אנחנו יודעים שהאלגוריתמים האלה של בינה מלאכותית, גורמים לנו אפילו לשנות העדפות שלנו, ללחוץ על כל מיני לינקים, גם מבלי שאנחנו מעוניינים. וכאן, המישור הראשון זה שעכשיו, כשזה נגיש לכולם, אז זה לא רק שאנחנו כמחנכים יכולים ללמד את התלמידים שלנו, או כמרצים ללמד את הסטודנטים, לעורר מודעות למניפולציות האלה ולדעת להעריך מידע, אלא עכשיו זה בידיים שלנו לקבל את ההחלטה האם להשתמש בזה או לא להשתמש בזה. וכאן אנחנו כבר קצת יודעים שהשאלה היא לא אם אלא איך. אז גם בקשר לבינה המלאכותית, טובות או לא טובות, זאת לא השאלה. בוא נשאל את זה בצורה אולי פרדוקסלית. מה יקרה אם לא נשתמש בבינה מלאכותית? אז במסגרת ה-fear of missing out, הפומו, יכול להיות שאני ארגיש שפספסתי מקורות שיכלתי לקרוא ולא קראתי אותם, נבזבז בטח הרבה זמן על איתור מידע שאנחנו מחפשים. במסגרת זמן שנתון לנו, אנחנו נצליח לייצר תוצרים שהם פחות טובים ממה שיכולנו לייצר. לו היינו משתמשים ב-AI, והתמונות שאולי נשים במצגות יהיו פחות מותאמות, ובאופן כללי יהיו לנו קצת פחות שעות פנאי. כל זה יקרה אם אנחנו לא נשתמש בבינה מלאכותית.
0: אוקיי, okay, אבל אנחנו עדיין יודעים שיש אוכלוסיות, תכף נדבר אולי על אילו אוכלוסיות בדיוק, שבכל זאת ייפגעו מההכנסה של זה. אז מי אלה באמת האוכלוסיות האלה, ו- ומה את אומרת למי שחושש שבכל זאת ניפגע?
1: כן, אז שאלה ממש טובה, כי כנראה שמה שיקרה זה שהפער הדיגיטלי או יעמיק מאוד, או שהוא יהיה פער דיגיטלי מסוג חדש. בין אלה שיודעים להשתמש, באופן מושכל בטכנולוגיות של בינה מלאכותית, לבין או לשולו. ואנחנו יודעים, בעולם תחרותי ועמוס והישגי כמו שלנו, אלו שיודעו להשתמש יהיו המובילים מן הסתם. ובתחום הזה של אוריינות מידע ואוריינות דיגיטלית, אני מתעסקת כבר יותר מ-20 שנה, והנה עכשיו יש עוד אוריינות אחת, אוריינות של בינה מלאכותית. ועכשיו נצטרך ללמוד גם את זה. למשל, איך לכתוב פרומטים כמו שצריך. אז נכון, יש גם היום כותב פרומפטים באופן אוטומטי, מטקסטים שנותנים לו.
0: רגע, ברשותך, ברשותך, אני אקטע אותך. כנראה שפרומפטים הולכת להיות מילת השנה, אבל כן. אני אצא מנקודת הנחה שאולי יש מאזין אחד שלא יודע מה זה. אז מה זה פרומפט?
1: אלו בעצם ההוראות או ההנחיות שאנחנו נותנים לבינה המלאכותית, בין אם זה מחולל התמונות או מחולל הצ'אט, כן, ה-GPT למשל. שאנחנו רוצים להגיד לו איזה מידע אנחנו מבקשים, אנחנו כותבים לו את איזה השאלה. איזה מידע
0: או ממש איזו פעולה, איזה סרטון אנחנו רוצים, כן, איזה סילבוס, איזה מצגת. תכתוב לי
1: טקסט בנוסח כזה וכזה, על נושא כזה וכזה, תנסח לי עשר שאלות אמריקאיות, ככה וככה, בעניין כזה וכזה וכולי.
0: כן, אוקיי. אז את מציגה, ובצדק מבחינתך, תמונה די ורודה, די אופטימית. אוקיי, okay, העסק שלך זה חדשנות, אז אני לא אנסה לעצור את רוח האופטימיות שנושבת ממך, אבל בכל זאת אני מבקש להעיר שגם כרוכות פה סוגיות אתיות לא פשוטות בכלל.
1: כן, אז יש לנו באמת דילמות אתיות בתחום הזה, ובואו נשאל שאלה, נשאל את הקהל. הקהל שלנו מורכב מאנשים שמלמדים, ממורים, מרצים, האם הייתם מסכימים לקבל עבודה שכולה או חלקים ממנה נכתבו על ידי בינה מלאכותית? זו שאלה אתית שהיא לגיטימית, כי כבר היום, כשאני כותבת באנגלית, הוורד בודק לי כתיב, גוגל עוזר לי למצוא מידע, לאמת אותו, יש לי כלים ליצירה אוטומטית של רשימות ביבליוגרפיות לפי APA. האם כל אלה נחשבים לרמאות? מה הגבולות של הדבר הזה? הדיון כשלעצמו, אני חושבת, הוא מעניין והוא חשוב, אז בקטע של האתיקה חשוב לדבר עם הלומדים שלנו באמת מה הם הגבולות של השימוש בצ'אט GPT. אם החלטנו אה, לא לאפשר את השימוש בצ'אט GPT או בבינה מלאכותית, אז הנה יש לנו כבר היום אה, לפחות ארבעה יישומים ששמעתי עליהם, שחושפים העתקות. כמו GPT-0, אבל באופן כללי אני פחות בעד גישה שלפיה אנחנו צריכים להתעמת וממש לחפש הונאות ואיפה רימו אותנו, אני מניחה שתמיד יהיו אנשים שיעשו את זה. אני כן מוכנה לדבר על איך למנוע את זה, ומה לעשות אם מוצאים, אבל בכל אופן... אם כן החלטנו לאפשר את השימוש בכלים האלה, אז עד ש-APA או גופים אחרים יגידו לנו איך לצטט בדיוק שימוש בבינה מלאכותית, אז כרגע נרשום בסוף הרשימה הביבליוגרפית את הפרומפטים שבהם השתמשנו, ואולי עוד מידע כזה או אחר, מה למדנו מהתהליך, ולשים את זה בסוף רשימת המקורות.
0: ואיך למנוע את זה, וכשאני אומר את זה, אני מתכוון למקרים בוטים וברורים שמישהו מציג רעיון. לא איזה כתיבה טכנית של פריט ביבליוגרפי או מראה מקום, או לא איזה תיקון של איות, אלא באמת הטענה המרכזית, את החידוש שלו, כשהוא בעצם שאב את זה ממש מילה במילה מה-Chat GPT.
1: אז שוב, תמיד, uh, מה, עד היום סטודנטים לא היו קונים עבודות? היו קונים עבודות. אנשים uh, לא רימו במבחנים, רימו במבחנים. השאלה... כמה אנחנו רוצים להתעסק בזה, האם אנחנו נתחיל לקחת כל עבודה ולחפש. אני מודה שזאת בעיה, זאת אומרת, אני לא אומרת שלא, אני רק אומרת שאותה בעיה הייתה גם קודם. יום אחד ניסיתי לקחת טקסט ולבקש מה-GPT לרשום לי רשימת המקורות שעליהם הוא הסתמך. נתן לי רשימה ביבליוגרפית מדהימה. ממש לפי APA עם חוקרים שאני מכירה אותם. העניין הוא, ניסיתי לקחת המקורות האלה ולבדוק אם באמת קם... אפשר למצוא אותם ברשת, מסתבר שאין כאלה באמת אה, מאמרים.
0: כן. <laughs>
1: לא בשנים, <laughs> לא שמות המאמרים, הז'ורנלים הם ז'ורנלים קיימים, כן. אבל אין כאלה באמת מקורות. עכשיו אני יושבת ואני אומרת, מה, אני אתחיל עכשיו לחפש כל סטודנט אה, ברשימת הביבליוגרפיה שלו, איזה מקור, מקורות נראים טובים מאוד, עדכניים, הכל מצוין. אז מה אני עושה? אני אומרת, אני בכלל לא רוצה להתעסק עם זה. אני רוצה להתעסק בתהליך למידה, כשאנחנו מדברים על הערכה, אם כבר אז החוכמה היא באמת לתהלך עבודות עם סטודנטים, ואת זה עשינו גם קודם וגם עם תלמידים, שיכתבו במהלך הסמסטר, במהלך השנה, תוך כדי השיעורים, בשלבים עם הרבה מאוד שלבי ביניים, ולא להציג אותם פתאום בסוף השנה יש מאין. או בסוף הסימסטר יש מאין. אני חושבת שזה הסוד של הוראה טובה ולמידה טובה, פשוט לבנות את תהליך הלמידה לאורך זמן עם הרבה צמתים שבהם לומדים, וככה לפחות להרוויח אה, למידה, גם אם בתוכה נעזרנו אה, בכלי בינה מלאכותית.
0: כן. טוב, אני ככה נושם כי אני אולי מתוך איזו שמרנות בומרית, אה, אני מודה שאני אישית אה, אחוז אימה. כי גם כשאתה מפרק תהליך לתתי פרקים, אז אפשר לרמות בכל תת פרק בנפרד. זה אולי אפילו מקל על הרמות באיזשהו אופן. נכון. ואני חושב שהיום דיברת על קניית עבודות, אז אתה מוציא כסף, זה משהו. הרבה פעמים, בתור מורה שבעצמות תפס כבר עשרות תלמידים, אתה כותב משפט אחד, זה ישר מופיע לך בגוגל. פה יהיה עכשיו הרבה יותר קשה לתפוס, הפיתוי יהיה הרבה יותר גדול, יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה. כשהילד לידי מרמה, אם אני לא מרמב, אני אקבל ציון פחות טוב ממנו, והוא יתקבל לבית ספר רפואה, ואני לא צריך להיות קדוש בשבילו לרמות. אני רואה פה המון 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 בעיות. אני לא אומר שאי אפשר יהיה לפתור אותן, אני לא אומר שאין חלופות, אבל אני חושב שאנחנו כמערכת, או כל המערכת חייבת ממש ממש לחשוב לעומק מה עושים בדבר הזה. לא שיש לי פתרונות, סתם אני זורק, יכול להיות שלפחות בחלק מהמקרים כן צריך לחזור למבחנים, שאתה סוגר בן אדם בלי תענה לי על שאלה, עם כל החסרונות שיש בזה. אישית, אני תמכתי ממש ברפורמה של מעבר ממבחנים לעבודות, אבל אני חושב שה-Chat GPT משנה את התמונה, אולי לטובת חזרה למבחנים, לפחות בחלק מהמקרים, אבל אלה סתם מחשבות שלי. בואי נדבר אבל כן על הצדדים החיוביים, שגם אני מסכים שהם חיוביים, שזה שילוב של הכלים האלה בהוראה.
1: אז אני רק רוצה להגיד שאני, בגישתי הפוכה ממך. בקטע של מבחנים, וגם הייתי קודם, זאת אומרת, ה- Chat GPT ודומיו לא שינו את התפיסה שלי מהבחינה הזאת, וכשבאמת ישבתי וחשבתי איך אני הולכת לשנות את ההוראה שלי בעקבות הכניסה, הסתכלתי טוב טוב על התהליכים והבנתי שבעצם מי שגם קודם לימד בגישה מאוד קונסטרוקטיביסטית, עם הרבה שיח בין עמיתים והרבה תיווך והרבה, וכל העקרונות, שאנחנו מדברים עליהם בלמידה טובה ומשמעותית, כמעט ולא צריך לעשות שום שינוי, אלא להתייחס בעצם ל-Chat GPT ולכלים של הבינה המלאכותית כעוד תוספת, כעוד כלי. אז באמת, אם אתה מסתכל ברשת, אתה רואה שיש הרבה מאוד רעיונות לפעילויות לימודיות לכאורה, וחלק מהן הצעות מאוד יפות, אבל בואו נסתכל עליהם רגע בצורה ביקורתית, כי הבעיה עם חלק מההצעות האלה זה שהם לא למידה. הן לפחות לא מקדמות למידה אנושית, הן כן עשויות ללמד את המכונה ולאמן אותה, אבל לא את האדם הלומד. אז כדי להבין מה אפשר לעשות עם הבינה המלאכותית בלמידה, צריך להבין מהי למידה. עכשיו, זה נכון לגבי למידה של כל סוג של טכנולוגיה ויישומים דיגיטליים שאנחנו משלבים בלמידה, לא רק לגבי הבינה המלאכותית. ואני רוצה לתת דוגמה לאיזשהו משהו קלאסי שכולם מכירים אותו. אנחנו יכולים לקחת יישום דיגיטלי, כמו למשל חידון קהוט, נכון? כולם מכירים את החידון של קהוט, ולהפעיל אותו בכיתה. שואלים שאלות, הלומדים עונים, זה מובסס על שינון ידע, במקרה הטוב, כי אפשר גם לנחש הרי את התשובות, ולכולם נורא נורא כיף. אבל איזו חשיבה יש לנו כאן? חשיבה מסדר נמוך. אז אם אנחנו מגדירים למידה כהתניה, כלומר, תגובה לאיזשהו גירוי, אז כן, זה גם סוג של למידה. וכאן נכנס העניין של למידה. זה מה שאנחנו רוצים ללמד וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אז אולי באמת עדיף שנעשה מבחן. אז לפי הגישה הזו, לבקש מהבוט הגדרה או דוגמה למשהו ולשנן את התשובה, זה מתאים. אפשר לתכנן פעילויות למידה. בגישה ביביוריסטית, למשל להתאמן במיומנויות של קריאה וכתיבה, לכתוב פרוק, פרומטים ולקרוא את התשובות בתחום השפה זה נהדר לגמרי, לבחון את עצמך לקראת מבחן על הגדרות או נושא מסוים, לסכם, לתמצת טקסטים, לבקש ממנו להעריך טקסט שכתבתי. אבל אני סבורה שחשוב להשתמש גם בתיאוריות למידה שמדגישות תהליכי חשיבה מורכבים וגבוהים יותר. למשל, תיאוריות למידה קונסטרוקטיביסטיות, כמו שאמרתי, או קונסטרוקטיביסטיות חברתיות. התיאוריות האלה, בעצם מה שהן מדגישות, זה יצירת משמעות על ידי הלומדים עצמם. להבין קשרים בין חלקי מידע חיבוריים, בין ידע קודם לידע חדש, לבצע חקר, תהליכי ניתוח ויצירה. ואם אנחנו מדברים על החלק של החברתית בתיאוריות אז גם uh, תוך כדי שיח ודיאלוג עם חברים שלי. עכשיו, אם ניקח את הדוגמה של הקהוט, אז אפשר להשתמש בכל התהליך הזה של המשחוק לגמרי אחרת. למשל, אפשר לבקש מהתלמידים uh, לחבר את השאלות. של הכהות ולהפעיל את המשחק בכיתה. עכשיו, כמה פשוט שזה נשמע, יש כאן תהליכים של חשיבה בניסוח של השאלות עצמן, בניסוח המסיכים. צריך לדעת את החומר, יש כאן פיתוח של עוריינות דיגיטלית וכישורים של הצגה אה, מול קהל. כל האלמנטים של הכיף והמעורבות של התלמידים נשמרים, אבל יש כאן חשיבה מסדר גבוה. עכשיו, בואו ניקח את כל הדבר הזה ונלביש אותו גם על בינה מלאכותית. נניח שהמורה ביקשה באמת מהתלמידים לנסח את השאלות, אז היא יכולה לבקש מהם לנסח את השאלות לקהות, עכשיו אותו תלמיד יכול לקחת ולהזין לתוך הקהות, בוא תן לי רשימה של עשר שאלות אמריקאיות אודות סיפור All My Science באנגלית, לדוגמה. הוא יקבל רשימה של עשר שאלות רב ברירה על הנושא הזה ונקבל תשובה, אז יש לנו מקפצה. זאת אומרת, לא צריך להתייחס לזה כאילו, וואו, הוא לא ניסח את השאלות בעצמו. יש פה מקבצה. עכשיו צריך לבדוק אם באמת התוצאות שהוא קיבל הן אמינות, הן מדויקות. אנחנו יודעים שהבוט יכול לתת גם תשובות לא נכונות. אז כדי לבדוק את האמינות של התוצאות, צריך להכיר את התוכן, צריך להצליב מידע עם מקורות נוספים. מה שאני אומרת שהשאלה שצריכה להישאל, היא מה אני עושה עם התוצאות שמתקבלות כחלק מתהליך למידה שלם. כלומר, צריך להתבונן ביישומים של הבינה המלאכותית כשלב ביניים בלמידה. בהתחלה, או ואו באמצע, ואו בסוף.
0: כן. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, אפשר להשתמש בכלים האלה כדי ללמד את התלמידים חשיבה מסדר גבוה, חשיבה ביקורתית, שבעצם המושא שעליו אתה מפעיל את הביקורת או את הרפלקציה, זה התוצר שה... שג'יפיטי נותן לך, mm-hmm. ואז אתה בתור תלמיד בודק אם הוא אמין, אם הוא פריד בין עיקר לטפל, וכולי וכולי וכולי.
1: נכון, זו דוגמה אחת. זו דוגמה מאוד חשובה. אה? כל הנושא של הערכת מידע, דרך אגב, היה גם קודם, גם בגוגל, כשאנחנו נתקלים באיזשהו פריט מידע, גם שם אנחנו צריכים להעריך את המידע, ויש לנו רשימת קריטריונים, ומורים, אולי לא מספיק, אבל מלמדים את זה, ויודעים את זה. אה, ואנחנו יודעים שצריך להפעיל חשיבה ביקורתית ברית מידע שאנחנו נמצא באינטרנט, אז אותו דבר גם לגבי הצ'אט GPT. אבל במקום משימה נקודתית שמקבלת ציון, אנחנו נחשוב על משימות רב-שלביות. זה בדיוק העניין, הן דורשות עיבוד ידע באמצעים שונים. אולי אפילו מתפרסם למספר מספר שיעורים, חלקם בכיתה, חלקם בבית, חלקם עם עמיתים, חלקם לבד. אולי ניקח דוגמה איזושהי ונספר איך אפשר לקחת איזשהו תרחיש שרוצים ללמד בו איזשהו תהליך כלשהו. למשל, רוצים ללמד תהליך של שינוי ארגוני. אוקיי? בשלב ראשון אפשר לתחקר את הבוט ולשאול אותו אה, מה השלבים של אה, שינוי ארגוני. קחו כל תהליך, זה יכול להיות גם תהליך בעבודה במדעים, אה, תהליך המיתוזיס, אוקיי? יש ארבעה שאלות. בואו נשאל את הצ'אט מה השלבים, אחר כך נצליב את התוצאות שהתקבלו עם עוד מקורות מידע. מי שיודע את החומר או מי שלמד את החומר יגלה שיש כל מיני אה, מקורות שיכולים להגיד לפעמים כך, לפעמים אחרת, ואז אנחנו יכולים לחזור לצ'אט. ולברר איתו באמצעות פרומפטים נוספים, לדייק את המידע, לבקש להרחיב, לבקש מקורות נוספים, לבקש דוגמאות, ואז לייצר יצוג חזותי מתאים, כמו למשל אינפוגרפיקה, או אפילו באחד הכלים של בינה מלאכותית, כמו דאלי או סטייבל דיפיוז'ן, ולבקש להציג את התהליך או התוצר בפני עמיתים. כן, את התוצר החזותי שהם יצרו. אז התהליך שבו התלמידים נדרשים לכתוב את הפרומפטים, הוא חלק מלמידה. הצלבת תוצאות עם מקורות נוספים, חלק מהערכת מידע וחשיבה ביקורתית. אחר כך זיקוק של המסר המרכזי והעיקר כדי לייצר פרומפטים נוספים לצורך הייצוג החזותי שהם אה, יבנו, משלב פרשנות, מצריך תמצות, דיוק של המסרים. ואז לעמוד ולהציג בפני העמיתים, שזה מה שקודם ציינת, מבחן בעל פה, אז הנה סוג של מבחן בעל פה, אבל שיש לו ערך, שאני עומדת מול קהל וצריכה להציג את הידע שרכשתי ולהראות איך אני מבינה ולמדתי את החומר, ואולי אפילו גם לבנות כאן עוד כמה קומות בדרך. למשל, תהליך של הערכת עמיתים, זאת אומרת, כל תהליך שבו הלומדים נדרשים לעבד את החומר, זאת אומרת, מה שאני מסתכלת זה לא רק על המקומות שבהם אני מדברת עם הבינה המלאכותית, אלא להפך, מה אני אחר כך עושה, כן? עם התכנים שאני מקבלת, עם התוצרים שאני מקבלת. אני חושבת שזה החלק המשמעותי שלו אנחנו קוראים למידה.
0: כלומר, לא להתייחס לתשובה של ה-chat GPT כנקודת סיום של התהליך, אלא כנקודת התחלה.
1: כן, כן. בדיוק ככה, אני חושבת שנקודת התחלה, אנחנו יכולים לקחת, בדוגמה שאמרתי, אפילו את התהליך הפוך, כן? אם אנחנו למשל מבקשים לקחת טקסט, כן? ומיד לבקש ייצוג חזותי מהבינה המלאכותית, להזין לפרומטים לה מתוכננים מראש. זה משהו שמפתח גם כנורנות אורנות חזותית שהיא חשובה, אבל גם לבקש הפוך, לייצר ייצוג חזותי במינה מלאכותית, שמייצגת איזשהו תהליך מסוים שאנחנו רוצים להדגים אותו, ואז לבקש מהם להמליל את אותו ייצוג חזותי במילים, בטקסט, ואחר כך לבדוק אם אחרים... מציגים ידע דומה, שונה, לנהל איזשהו שיח, איזשהו דיאלוג, כן? אנחנו, זה מביא אותנו לכל הנושא של אה, שיח בין לומדים, כן? שהוא חלק קריטי ומשמעותי מתהליך הלמידה, ואני חושבת שהבינה המלאכותית לא תחליף אותו. היא מצטרפת אליו אולי, אבל היא לא מחליפה אותו.
0: כן. התחלנו עכשיו לדבר כמעט לפרטי פרטים על המכניקה העדינה של איך זה נעשה בכיתה. אבל אני רוצה שנחזור אה, שני צעדים אחורה לרמה יותר כללית. בשיחה המקדימה בינינו אמרתי שממילא בשנים האחרונות את כמורה, כמרצה, בחדר הכיתה, כבר בלי קשר להמצאות החדשות, נוהגת באופן דומה. אז אולי כדי באמת לסכם את הדברים, תסבירי איך הדברים האלה אה, מתמזגים במגמה כללית בעולם החינוך, בטח בקריירה האישית שלך כמרצה.
1: Mm-hmm. אני היום כמעט, גם ככה, לא, לא מדברת בשיעורים. כשיש לי שיעור של שעה וחצי, אני לא באה ונותנת הרצאה והולכת, כבר הרבה מאוד שנים. אני נוהגת לפתוח שיעור בהרצאה, או הקנייה של ידע, או איזשהו פתיח מעורר סקרנות, או שאלה מאוד מערערת, או מייצרת איזשהו חוסר איזון במשך עשר דקות עוד רבע שעה, ואז מתכננת איזשהו מהלך. שבו הלומדים הם החלק העיקרי והמרכז בשיעור. ובתוך המהלך הזה, יש להם תפקיד מאוד משמעותי. א', להתחבר לידע הקודם שיש להם, שזה עיקרון מאוד חשוב, לברר אותו, ב', לחלוק עם עמיתים את הניסיון שלהם, את המחשבות שלהם, את הרגשות שלהם, את הפרשנות שלהם לדברים. זאת אומרת, יש כאן הרבה טיפול בחלק החברתי והרגשי של החברים. אני מאמינה שאם אנשים מגיעים לכיתה, הם רוצים לדבר אחד עם השני, <אח> אנחנו לא נושיב אותם מול ג'ט-ג'י-פי-טי ונגיד להם בואו תכתבו. כן. אם הם כבר באים לכיתה, אז בואו נעשה עם זה משהו. ואז לחלוק את הידע מול כולם, ואז אחר כך, אחרי שאנחנו מדברים קצת ומנסים לברר עם עצמנו מה התפיסות שלנו, אנחנו יכולים להמשיג את הדברים. אז אנחנו יכולים לתת להם שם, אז אנחנו יכולים לחבר אותם לתיאוריות. אני חושבת שזה העיקר בלמידה, ברגע שהיא רלוונטית, היא אותנטית, היא מבוססת על האנשים עצמם. לאנשים יש היום המון ידע, גם לילדים צעירים. הם רוכשים המון ידע במדיה, כן? גם במחשב, בצפייה בסרטונים, באינטרנט. הם כל כך חכמים, שאנחנו יכולים להוציא מהם כל כך הרבה דברים, שאנחנו, התפקיד שלנו בלבוא ולמסור להם את המידה, הוא מאוד מאוד מצומצם. ולכן כל חיבור שאנחנו נעשה בינם לבין עצמם, בעיניי זה מותר האדם עם המכונה. זה החלק החשוב שלנו, שאנחנו, אסור לנו לשכוח אותו, למרות הבינה המלאכותית. אנחנו לא לוקחים את הבינה המלאכותית, וכן, יכולה להיות כמו סוג של חבר, אבל זה לא במקום, זה בנוסף.
0: כן. טוב, אני שמח שהצלחנו לסיים בנימה אופטימית. אז uh, תודה רבה לך, דוקטור ליאת אייל, ו... ניפגש אולי בהמשך לשיחות נוספות.
1: תודה רבה רבה, היה כיף.
0: גם לי, להתראות.
1: ביי.
0: Mm-hmm. לעוד מידע, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.mac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.